0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für mehr Promotionsglück und gegen unnötiges Leid beim Promovieren. Ich bin Doktorin Madis Klamt und dein Host hier im Podcast. Meine eigene Doktorarbeit habe ich 2016 abgegeben und da die Promotion nicht gerade die beste Zeit in meinem Leben war, habe ich beschlossen, meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse hier mit dir zu teilen, damit du nicht dieselben Fehler machst wie ich, nicht in dieselben Fallen tappst wie ich. Deshalb arbeite ich heute auch als Promotionscoachin und unterstütze in allererster Linie Frauen dabei, einen Weg zu finden, wie sie ihre Promotionszeit zu einer glücklichen machen. Und wenn du den Podcast gerade erst entdeckt haben solltest, dann schau dich gerne auch mal auf meiner Webseite um. Die findest du auf promotionshelden.de. Und falls du schon länger dabei sein solltest, dann herzlich willkommen zurück. Und vielen Dank, dass du mir deine Zeit und dein Vertrauen schenkst. Der Podcast hat im August die Marke von 100.000 HörerInnen geknackt. Und auch wenn es eine Zahl ist, die mich natürlich sehr freut und fast schon so ein bisschen schwindelig macht, freue ich mich noch viel mehr über die vielen Nachrichten, die mich im Laufe der Jahre erreicht haben und in denen mir HörerInnen erzählen, wie der Podcast oder manchmal auch eine bestimmte Episode ihnen dabei geholfen hat, wieder Mut zu schöpfen, sich besser zu organisieren, manchmal vielleicht auch der Doktorarbeit, überhaupt noch mal eine Chance zu geben und sie nicht abzubrechen oder aber auch besser für sich einzustehen, zum Beispiel dem Betreuer oder der Betreuerin gegenüber. Eines meiner Lieblingsthemen ist alles, was mit dem Thema Zeitmanagement zu tun hat und wie du mehr Struktur, wie du mehr Spaß in dein Promotionsleben bringst. Ja, ich habe tatsächlich Spaß gesagt, denn ich bin wirklich davon überzeugt, dass auch die Promotion Spaß machen kann, Spaß machen darf und dass es aber dafür notwendig ist, dass du gut organisiert bist und das eben auch ganz besonders in Bezug auf deine Zeit. Egal, wie viel dir davon zur Verfügung steht. Deshalb habe ich dir in der letzten Episode auch schon von einer Zeitfalle erzählt, die du vermeiden solltest oder wie du sie vermeidest. Und in dieser Episode, in der letzten, da ging es unter anderem um das effiziente Arbeiten an der Dis. Und anders ausgedrückt bedeutet effizient zu arbeiten, möglichst viel Arbeit innerhalb von einer möglichst kurzen Zeitspanne zu schaffen. Das ist eine der Stellschrauben beim Promovieren. Und das ist was, was die meisten Promovendinnen auch ganz gut und regelmäßig auf dem Schirm haben. Und das ist auch das, woran du wahrscheinlich denkst, wenn es um das Thema Zeitmanagement geht. Also sowas wie, wie organisiere ich meine Zeit so, dass ich alles, was auf meiner To-Do-Liste steht, geschafft bekomme. Und das ist prinzipiell auch erstmal ein guter Ansatz. Aber ich finde, es gibt etwas, das noch wichtiger ist und das noch vorher kommen sollte. Bevor du dir nämlich Gedanken darüber machen solltest, wie du die Dinge auf deiner To-Do-Liste alle geschafft bekommst, solltest du dir eine Frage stellen, die noch viel wichtiger ist und dich dir auch gleich verraten werde. Vielleicht denkst du, du bist gut im To-Do-Listen-Schreiben, weil das was ist, was schnell geht bei dir, was, wo dir in wenig Zeit ganz viel einfällt und weil deine To-Do-Liste immer gut gefüllt ist. Und dann denkst du wahrscheinlich auch, das Problem, warum du vielleicht trotzdem nicht so vorankommst, wie erhofft, liegt daran, dass dein Tag nicht genügend Stunden hat. Und die Lösung, wie du dann deine To-Do-Liste trotzdem abgearbeitet bekommst, ist, dass du immer noch schneller und immer noch schneller und immer noch schneller arbeitest. Und hier lege ich jetzt Widerspruch ein und möchte dich einladen, dir folgende Frage zu stellen. Steht da überhaupt das Richtige auf deiner To-Do-Liste? Ich weiß, das ist eine unangenehme Frage und wahrscheinlich hast du wenig bis gar keine Lust, dich mit ihr auseinanderzusetzen. Aber es ist auch eine super wichtige Frage und deshalb will ich sie dir trotzdem zumuten. Und damit du diese Frage für dich beantworten kannst, müssen wir aber erstmal was Grundlegendes klären. Und zwar, was bedeutet überhaupt das Richtige? Weil wenn du nicht weißt, was das Richtige ist, dann nützt dir auch diese Frage, steht da überhaupt das Richtige auf meiner To-Do-Liste, nicht, weil du die dann nämlich gar nicht beantworten kannst. Und das Richtige, um es jetzt mal kurz und knapp zusammenzufassen, ist das, was dich mit deiner Dissertation weiterbringt. Zumindest dann, wenn du sagst, du möchtest in der Dissertation zu deiner Priorität machen, und das ist ein Wunsch, den ganz viele Promovendinnen haben, das kann sich einerseits auch in Quantität ausdrücken, damit meine ich das A überhaupt, to-do's, die dazu beitragen, dass du fortschreitest mit deiner Dissertation, auf deiner To-Do-Liste auftauchen und b, dass diese To-Do's aber auch einen substanziellen Teil der Liste ausmachen. Aber, und das ist meiner Meinung nach noch viel wichtiger, da sollten nicht nur fleißaufgaben auftauchen, sondern auch substanzaufgaben. Das Wort Substanzaufgaben wirst du wahrscheinlich nicht im Duden finden, denn das habe ich mir ausgedacht einfach um dir den Unterschied klar zu machen und um dir klar zu machen, worauf ich raus will. Und unter Substanzaufgaben verstehe ich eben genau das, Aufgaben, die deine Doktorarbeit wachsen lassen. Und ich erkläre ja immer ganz gerne Sachverhalte, gerade wenn sie komplex sind mit Bildern, weil ich finde, das bleibt besser hängen und man kann sich das dann besser vorstellen. Und als ich diese Episode vorbereitet habe und mir überlegt habe, worüber ich sprechen möchte, ist mir als erstes Bild ein Schwein eingefallen, das gemästet wird, weil ich ja gesagt habe, Aufgaben, die an der Doktorarbeit wachsen lassen. Und ich esse aber selbst schon seit äh, ja inzwischen fast drei Jahrzehnten kein Fleisch mehr. Und da hatte ich keine Lust, noch tiefer in diese Metapher einzusteigen und dachte, wie kann ich dir das trotzdem anschaulich machen, was ich meine? Und da ist mir noch was Besseres eingefallen. Also, stell dir vor, deine Doktorarbeit ist ein Gemälde, was du malst. Du willst möglichst so vorgehen, dass das Gemälde möglichst schnell entsteht. Aber natürlich ist ja auch wichtig, dass es ein schönes, dass es ein anschauliches Gemälde wird. Und es muss kein Rembrandt werden und auch kein Werk von Frida Kahlo, sondern einfach ein Bild, das man sich gerne aufhängt. Dazu musst du erstmal überlegen, was du überhaupt malen willst und die wichtigen Elemente identifizieren. Also wir nehmen jetzt einfach als Beispiel mal an, es soll ein Landschaftsbild werden und du möchtest einen See im Vordergrund haben, dann die Berge dahinter und im Hintergrund einen Himmel. Vielleicht willst du schon damit anfangen, erstmal den Hintergrund grob aufzutragen und dann die Berge und den See vorskizzieren. Ja, vielleicht fängst du auch generell erstmal mit einer Skizze an, bevor du überhaupt die Leinwand aufstellst. Aber was du nicht machen solltest, ist, dass du mit dem Hintergrund anfängst und dann anfängst, den Hintergrund bis ins letzte Detail auszumalen. Der Himmel ist blau, sagen wir jetzt mal, das reicht auch erstmal und du kannst dann immer noch später liebevoll Wölkchen reinmalen, wenn du mit dem Rest fertig bist. Aber dein Fokus sollte jetzt erstmal auf dem See liegen und auf den Bergen. Das sind die Teile, die du auf jeden Fall brauchst. und das sind die Teile, die die Betrachterin später mal am meisten interessiert. Für den Hintergrund wird die sich nicht so doll interessieren. Oder auch ein anderes Beispiel, jetzt sagen wir mal Wochen damit zuzubringen, deine Signatur zu üben, die du dann irgendwann mal in die Ecke des Bildes setzt. Das würde ich auch als Zeitverschwendung klassifizieren und ich nehme an, du stimmst mir da auch zu. Also, überleg dir, was in Bezug auf deine Diss der Hintergrund ist und was der See und die Berge sind und dann frag dich, ob du vielleicht gerade dabei bist, Wolken in den Hintergrund zu malen, statt dich dem See zu widmen. Also, denk daran, was ich vorher gesagt habe, der See muss auf jeden Fall aufs Bild, die Wolken sind nice to have. Die Mehrheit der To-Dos, die auf deiner Liste, auf To-Do-Liste generell auftauchen, sollte also mit dem See und sollte mit den Bergen zu tun haben oder zumindest ein ordentlicher Teil, also wenn du jetzt auf der To-Do-Liste auch noch Aufgaben hast, die mit dem Pro-Job zu tun haben oder mit anderen Lebensbereichen, dann ist das schon okay, wenn das jetzt nicht die Mehrheit ist. Aber da sollte jetzt auch nicht nur alle paar Wochen mal eine Sehaufgabe auftauchen, weil dann wird der See nie fertig werden. Und was manchmal passiert, ist, dass wir nur Wolkenaufgaben auf die Liste schreiben. Zumindest für die To-Dos, die mit der Dissertation zu tun haben. Und psychologisch macht es durchaus auch Sinn, weil an den Wolken, da hängt nicht so viel. Also da gehst du nicht so ein großes Risiko ein, dass jemand mal später sagen wird, ich mag das Bild nicht, die Wolken gefallen mir nicht. Und das Problem dabei ist, je mehr Zeit du mit den Wolken zubringst, umso weniger Zeit bleibt dir, um den See und um die Berge zu malen. Und das ist schlecht, denn auf die kommt es ja an. Also schau, dass du regelmäßig Seeaufgaben und Bergaufgaben auf deiner Liste stehen hast. Genug von dieser Metapher des Gemäldes. Ich möchte den Bogen jetzt schließen. Du möchtest beim Promovieren also möglichst viel von den richtigen Aufgaben tun. Das heißt, möglichst effektiv sein. Damit du dein übergeordnetes Ziel, deine Doktorarbeit, irgendwann mal abzuschließen und das, wenn möglich, nicht in einer allzu ausfuhrufenden Zeitspanne erreichst. Und erst wenn du sicher bist, dass du die richtigen Dinge auf der To-Do-Liste stehen hast, dann solltest Du damit beginnen, den Fokus darauf zu legen, dass Du diese Dinge möglichst schnell und mit geringem Aufwand erledigst. Beim Entscheiden dabei, was auf Deiner Liste darf und was nicht und was Du zuerst erledigst und was erst später, kann Dir die Produktiver Promovieren-Challenge helfen. Und ich weiß, ich habe Dir die in letzter Zeit schon öfter empfohlen, falls Du den Podcast regelmäßig hörst, aber ich mache das auch aus einem guten Grund, nämlich weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass dir die Challenge dabei helfen kann, mit ein paar recht simplen und einfachen Aufgaben deine Woche besser zu strukturieren und mehr vom Richtigen und vom Wichtigen zu machen, also effektiver zu werden bei deiner Zeitplanung. Und auch ganz wichtig, du erinnerst dich an den Anfang dieser Folge, auch noch Spaß bei der Sache zu haben. Wenn du jetzt gerade zum ersten Mal von der Challenge hörst, dann will ich dir kurz erklären, wie sie abläuft. Du gehst einfach auf promotionshelden.de slash produktivitäts-challenge.de, Produktivität mit AE geschrieben und meldest dich da mit deiner Mailadresse an und bekommst dann am darauffolgenden Montag eine Woche lang jeden Werktag eine kleine Aufgabe zugeschickt. Und bei einer der Aufgaben geht es zum Beispiel darum, wie du deine Aufgaben, die du auf der To-Do-Liste stehen hast, priorisierst. Und an einem anderen Tag gibt es eine Aufgabe, wo ich dir eine sehr spaßige und spielerische Möglichkeit vorstelle, auch ätzende To-Dos erledigt zu bekommen. Und das Beste ist, die Challenge kostet dich keinen Cent. Du musst nur deine Mailadresse angeben. Logisch, damit ich dir die Mails auch zuschicken kann. Und dann kostet sie dich noch ungefähr 10 bis 20 Minuten Zeit ein pro Tag. Aber das ist Zeit, die du schnell wieder drin hast, weil ich die Aufgaben ja so angelegt habe, dass sie dich direkt mit deiner Doktorarbeit voranbringen. So, genug der Überzeugungsarbeit. Wenn du dabei sein willst, dann geh jetzt auf promotionshelden.de slash produktivitäts-challenge ich setze den Link natürlich auch in die Shownotes und ich verlinke dir da außerdem noch eine andere Podcast-Episode und einen Artikel, falls du lieber liest, die prima zum Thema von dieser und der letzten Episode passen. Der Artikel heißt, warum manche Doktoranden weniger arbeiten und dennoch mehr schaffen zu den Unterschieden von Effizienz und Effektivität bei der Doktorarbeit. Und da spiele ich das Ganze auch nochmal mit Zeitstunden an zwei Fallbeispielen durch. Vielen Dank, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. In der wird es nicht mehr um das Thema gehen, wie du effizient und effektiv arbeitest, sondern darum, ob und wie du glücklich und mit Spaß promovieren kannst. Bis dahin wünsche ich dir freudiges Promovieren und dass du schnell deine Aufgaben identifizierst, die dich wirklich mit deiner Dissertation weiterbringen, deine See- und deine Bergaufgaben. Deine Malis.